0: E agora tem ele, Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando aí sobre as últimas da política nacional, estadual e local, sempre com o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Alô, Fabiano, bom dia. Muito bom dia, Álvaro, e bom dia aos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, todo dia, nas quintas, cedinho, a partir das sete até as sete trinta da manhã, a gente tá aqui na Rádio Mix falando sobre tudo aquilo que foi notícia, tudo aquilo que gerou polêmica dentro da política, aquilo que balançou mais realmente a vida política do país na última semana, nos últimos dias, especialmente, até porque a política, como a gente bem sabe, sempre comenta aqui na nossa coluna, é prodigiosa aí em trazer novos assuntos para nós aí, às vezes, é, da noite para o dia, em, em uma tarde, tudo muda nesse país, uma instabilidade política gigantesca, especialmente agora em tempos de pandemia que estamos vivendo, cada vez mais e esse é novamente um dos nossos principais assuntos a pandemia vamos comentar sobre ela e sobre as últimas ações aí especialmente os últimos movimentos do presidente Jair bolsonaro em relação ao combate à covid19 o presidente extremamente pressionado né é, por todos os poderes da nação pela população pressionado pelos números né a espantosa alta da dos números de contaminação, de mortes, de internações e UTI, o colapso e a saturação dos hospitais em todos os estados do Brasil, especialmente no nosso estado, infelizmente, de Santa Catarina e também na nossa região aqui da Serra Catarinense, realmente, uma situação muito complicada que pressiona demais o governo federal que vinha aí numa atitude eh, de de certa forma tirando o corpo fora do combate da covid 19 colocando a culpa no Supremo Tribunal Federal, sempre dizendo que o Supremo retirou poderes do presidente da república e que a responsabilidade pela, eh, pelo combate aí ao vírus seria exclusivo de governadores e prefeitos, o que já comentamos aqui que realmente é um exagerado um Giro bastante grande do presidente da República. Não é verdade que tenha acontecido isso. Nós vamos comentar isso aqui sobre esses últimos acontecimentos. Vamos falar também sobre o discurso feito ontem na Câmara dos Deputados pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, isso logo depois da reunião, né? Reunião feita com o presidente da República, com o presidente do Senado, com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal com a participação de ministros, de governadores de alguns estados, né? Muitas autoridades chamadas pelo presidente da república que finalmente convocou ativ... é, é, lideranças, né? De nível nacional, dos três poderes para realmente é, de alguma forma discutir uma ação nacional é, no combate à covid 19 né? É, apesar de que tivemos que chegar a trezentos mais, né? Quase 300 mil mortes e mais de 3 mil é, mortes diárias né para que uma atitude como essa de tentativa de união de unificação de pacificação da nação fosse tomada pelo presidente da república pelo chefe maior do estado brasileiro infelizmente tivemos que chegar ao ponto onde estamos de realmente grande agonia numa catástrofe sem precedentes na minha opinião na história recente do Brasil para que realmente alguma atitude neste sentido de unificação no combate ao inimigo comum que é o coronavírus fosse tomada pelo presidente da república porém após essa reunião eh, que foi realizada na manhã de ontem já na parte da tarde o presidente da Câmara dos Deputados o deputado Arthur Lira em tese alinhado ao presidente Jair Bolsonaro fez um discurso duro na Câmara dos Deputados, vamos comentar aqui sobre algumas passagens onde Arthur Lira deixou bastante claro o descontentamento com a condição da política nacional de combate ao coronavírus, né? Vamos falar aí também um pouco sobre política local, especialmente a nível de Estado, né? Continua aí as movimentações de bastidores, né? O rumor segue forte sobre uma eventual mudança de partido do governador Carlos Moisés, a qual já noticiamos e falamos aqui na nossa coluna, né? na nossa coluna em outros dias sobre a possibilidade forte do governador Carlos Moisés migrar aí para o MDB deixando as hostes oficialmente as hostes do PSL isso estava eh, tava muito forte esse comentário algumas semanas atrás deu uma arrefecida há alguns dias e agora voltou a carga novamente essa possibilidade de mudança de partido do governador Carlos Moisés tudo aí visando a questão das eleições de dois 2022, aí tivemos também notícias sobre movimentações do ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, ex-deputado estadual Gelson Merizio, né, que foi candidato ao governo do estado, derrotado nas últimas eleições pelo atual governador Carlos Moisés, se movimentando, ele que hoje está no PSDB, se movimentando aí bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, eh, atrás aí de do fomento de uma possível candidatura dele eh, Merizio ao governo do Estado de Santa Catarina ou quem sabe até o Senado mas vislumbrando muito mais o governo do Estado então movimentações políticas aí no cenário catarinense acontecendo também nos últimos dias e vamos comentar por aqui os bastidores daquilo que estamos ouvindo bem meus amigos ah, o primeiro assunto né aquele que já introduzimos realmente a questão da condução da política nacional eh, de combate ao coronavírus, né? Finalmente o, o governo federal tomou uma posição eh, diferenciada em relação à posição que já vinha tomando desde o início da pandemia, né? O governo federal eh, feliz ou infelizmente eh, depende da ótica e de quem está enxergando, né? Do lado eh, ideológico de quem enxerga do lado de lá. O governo federal tomou uma atitude eh, de Desde o início da pandemia de, eh, como se diz, enfiou a cabeça para dentro da carapaça no estilo tartaruga, né, eh, dizendo que foi tolhido de seus poderes pelo Supremo Tribunal Federal para a prática de atos de combate eh, ao coronavírus de forma nacional em uma solução integrada. O que, na verdade, não aconteceu bem assim. Já comentamos aqui que essa decisão muito falada pelo governo federal, é, pelo presidente Jair Bolsonaro, dizendo, olha, eu não posso fazer nada porque o Supremo tirou os meus poderes e disse que governadores e prefeitos aqui decidem sobre as questões de saúde, de combate ao Covid-19 do Brasil, não é bem por esse caminho. O que nós é, podemos afirmar, e já dissemos em outras oportunidades aqui na nossa coluna, é que a Constituição Federal, esse é o texto da Constituição Federal, não é interpretação do Supremo Tribunal Federal, o texto da Constituição Federal garante já de há muito tempo de que as políticas de saúde pública no Brasil e de gestão e responsabilidade pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, são políticas que têm é, responsabilidades compartilhadas entre é, União, estados e municípios e não há hierarquização nessa questão da gestão e responsabilidade de condução do SUS do Sistema Único de Saúde. A, a responsabilidade é compartilhada de forma igualitária entre União, estados e municípios e isso é o que diz o texto constitucional. O que o Supremo Tribunal Federal fez naquela ação intentada, se eu não me engano, pelo partido PDT foi simplesmente reler o texto da Constituição e dizer, olha, é, a, a responsabilidade pela gestão do SUS, do Sistema Único de Saúde e das políticas de saúde pública no Brasil tem responsabilidade compartilhada, pertencem não apenas à União, mas também a estados e municípios numa coparticipação onde não há hierarquia eh, de decisões. União, estados e municípios compartilham as, a gestão e as responsabilidades pela condição de, da saúde pública no país. Isso é o que garante a Constituição Federal. de repente o presidente da república não gosta desse texto da Constituição, deveria na verdade pedir a sua base que apresentasse um projeto de emenda constitucional alterando a Constituição para que a União então detivesse todo o poder de decisão eh, sobre a condição das políticas de saúde pública no Brasil, porque não é isso que a Constituição fala, o que o Supremo fez e assim eu tenho muitas, inúmeras restrições ao Supremo Tribunal Federal e muitas decisões tomadas, inclusive recentes decisões que vamos comentar no segundo bloco, é, mas neste caso específico da condução do, das políticas públicas de saúde, de enfrentamento específico ao coronavírus, o Supremo apenas leu o texto da Constituição e afirmou aquilo que ela disse sem nenhum tipo de interpretação. O que cabe à União, na verdade, ao Presidente da República era ser o grande maestro desta condução é, é, do combate ao coronavírus. O coronavírus, né? deveria o presidente da república na verdade ter conclamado uma grande união nacional de governadores, prefeitos especialmente prefeitos de capitais das né? grandes cidades do Brasil e dos três poderes e conclamado a todos, apresentado um grande plano nacional efetivo de combate ao coronavírus e proposto através de um discurso de união e unificação de todos para o combate de um inimigo comum né? que é o vírus na verdade, infelizmente o presidente tomou uma atitude muito mais de é, não tomar nenhuma atitude e até de enfrentamento em relação aos governadores e prefeitos que também tomaram isso como dores e, 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 e fizeram a sua parte política do lado de lá também enfrentando e combatendo o presidente da República. E no meio disso ficou a população sofrendo e sem saber literalmente o que fazer, que regra seguir, para onde correr, prefeitos. Uma coisa governador diz outro e o governo federal não diz absolutamente nada porque não quis dizer, certo? E agora o presidente prova isso porque finalmente quis dizer alguma coisa. Talvez, espero que não tenha sido tarde demais, vamos acompanhar se realmente essa mudança de postura do presidente é verdadeira, até onde vai durar, até onde o presidente realmente vai conseguir unir a nação em torno de um grande plano nacional que seja capaz de combater de forma eficaz e efetiva o coronavírus, o que não vem acontecendo até agora no país, infelizmente Infelizmente, os números mostram isso. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Voltamos já já para o nosso segundo bloco, não saia daí, fique conosco aqui na Rádio Mix, que a gente volta já para o nosso segundo bloco. Até já. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Rádio mix. Atenção! Venha construir sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha, em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Mix 719, voltando com Fabiano Nerbas e os assuntos políticos, sempre com oferecimento de gelafite e a marca do lote. O melhor mix do Brasil, Fabiano Nerbas, o bloco 2, é contigo, vamos lá. Olá Álvaro e olá amigos ouvintes, estamos de volta eh, com o segundo bloco da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das sete, às sete trinta da manhã, nós estamos aqui na Rádio Mix falando sobre tudo aquilo que foi notícia, polêmica e tudo aquilo que movimenta os bastidores políticos eh, tanto da política nacional, estadual e municipal, regional aqui da nossa Serra o assunto do momento que tratamos já no nosso primeiro bloco é a questão do combate à covid 19 nessa nesse novo posicionamento pelo menos aparente novo posicionamento tomado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia de ontem convocou uma reunião aonde estiveram presentes o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministros, novo ministro da saúde, outros ministros da infraestrutura, entre outros e alguns governadores governadores. Aí, na minha opinião, o um grande erro. Vamos ver se isso, esse erro pode ser corrigido nas próximos dias, né? É, o presidente chamou para essa reunião apenas os governadores mais alinhados, né, a, a ele, né? Mais uma, na, na minha opinião, um erro, porque uma reunião é, que tem a intenção de unificar o país numa grande campanha, num, num grande plano nacional de combate ao vírus é, da Covid-19, o que até hoje não acontece. Nesse um ano que estamos em pandemia, até hoje não houve a apresentação, sequer a apresentação, de um plano nacional efetivo de combate à Covid-19, conforme comentamos, e agora parece que o presidente da República, então, é, é pressionado pelos números estrondosos né, do aumento de casos, pressionado pelo número estrondoso do aumento de mortes, pressionado pelo colapso. É, do sistema de saúde nos estados e municípios e também pressionado pelos eh, outros poderes da nação e aí falando eh, do Congresso Nacional, do próprio Supremo Tribunal Federal e governadores e tudo mais resolveu então finalmente tomar uma atitude de tentar pelo menos um aceno de tentativa de eh, união nacional de tentar unir esforços com eh, outros poderes da nação com governadores, né? Apesar de nesse primeiro momento não ter como Convidado todos os governadores do país, espero que o presidente siga nessa linha e o seu próximo ato seja eh, chamar, conclamar a reunião de todos os governadores do Brasil para apresentação de um grande plano nacional de combate à Covid-19 e que o presidente possa ter realmente capacidade, né? nem que não tenha esse perfil, mas que consiga, nem que seja pela assessoria de terceiros, eh, apresentar uma mínima capacidade. Eh, de diplomacia, de poder eh, conversar com os mais diferentes segmentos político-ideológicos que compõem governos estaduais, que compõem eh, prefeituras do país inteiro, especialmente a das capitais, para realmente chegar a numa discussão que apresente à sociedade, algum plano nacional, alguma diretriz efetiva de combate ao coronavírus, que nos dê pelo menos algum tipo de esperança, porque a coisa está feia demais, estamos Chegando aí a marca estrondosa de 300 mil mortes por conta do Covid-19, mais de 3 mil mortes por dia. Isso é inaceitável, né? Eu fico me lembrando dos tempos em que nos espantávamos quando a média móvel aí chegava a mil mortes por dia, estamos com 3 mil mortes diárias nesse país. Isso é algo sem precedentes, é uma catástrofe sem precedentes no país. E infelizmente, somente agora o governo federal realmente toma uma atitude no sentido efetivo de fazer fazer alguma coisa, especialmente de tentativa de unificação nacional, mesmo que um ano depois da pandemia, mesmo que na minha opinião tarde demais, mas pelo menos alguma coisa está sendo feita e eu espero que isso realmente produza os efeitos que a gente imagina. Precisamos nesse momento de uma liderança nacional que seja capaz de agregar, que seja capaz de unir os mais diferentes segmentos da sociedade, os mais diferentes segmentos político e tudo isso precisa ser esquecido, porque o nosso inimigo é comum, o vírus não escolhe lado, não escolhe partido, não escolhe ideologia, ele ataca todos, ele ataca o esquerdista, o direitista, o centrista, o que não tem lado, o vírus ataca todas as pessoas e agora com essa variante que se abateu, o P1, realmente a coisa está feia demais, é, ou nós deixamos efetivamente de lado todo esse blá 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 blá, blá político ideológico, para combatermos o inimigo comum ou realmente a coisa vai ficar, vai ainda de mal a pior nesse país eh, com relação a essa pandemia e com certeza os responsáveis por isso cedo ou tarde eh, irão responder eh, na base, na medida de suas responsabilidades e os responsáveis sem sombra de dúvida são aqueles que estão no comando, seja da nação, dos estados e dos municípios. A história e a justiça irá cobrar a responsabilidade daqueles que ou se omitiram ou agiram de forma extremamente equivocada por razões político-partidárias num momento extremamente grave pelo qual a nação passa bem meus amigos, eu espero que realmente esse movimento feito pelo governo federal no dia de ontem tenha continuidade e tenha uma efetividade no combate a essa terrível doença que assola o mundo e especialmente o nosso país. É, dando continuidade meus amigos, é, tivemos também na sequência no dia de ontem um discurso feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira do Progressistas ele esteve presente na União pela manhã, com o presidente da República participou, deu seu apoio à questão da unificação. Mas à tarde fez um duro pronunciamento, um duro discurso realmente na Câmara dos Deputados, aonde disse que a Câmara acendeu um sinal amarelo, né, e que é, é chegada a hora de é, os erros, né? os sucessivos erros na condução da política de saúde pública nacional precisam cessar, né, porque senão segundo palavras de Arthur Lira, os remédios políticos que podem ser aplicados na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional são remédios amargos, duros e talvez até fatais, né? É, isso para, como diz um velho ditado, né? É, para bom entendedor, um risco. quer dizer, Francisco, interlocutores até da Presidência da República nos bastidores interpretaram como uma possível, né? É, uma possível fala é, nos sentido de que olha se a coisa continuar desse jeito o remédio fatal o remédio político fatal né para quem está no comando aí eh, do país seria o que um, um aceno a um possível processo de impeachment isso ficou nas entrelinhas e para bom entendedor um risco quer dizer francisco foi realmente um discurso duro um discurso que segundo os bastidores da câmara dos deputados reflete reflete realmente o anseio e o sentimento da maior parte parte dos deputados eh, e dos senadores, né, hoje com os rumos da política nacional, especialmente a política errática ou até eh, eh, o até eh, o, é, omissiva né, de omissão do governo federal na condução da questão do combate à covid-19. Né? Então veja que apesar da tentativa, apesar do esforço de união feito pelo presidente, o da República, o presidente da Câmara foi duro em seu discurso logo no dia, na, no mesmo dia da reunião, no período da tarde, realmente um duro discurso, é, uma espécie de freio de arrumação, chamando realmente a, a, a digamos assim, o governo federal e todas as demais lideranças da nação chamando na chincha, como a gente diz, para que algo realmente possa ser feito de bom. Esperamos que, como eu disse, é. Isso aconteça a partir de agora e essa união seja concreta e a gente pare eh, de discutir ideologia política no meio de uma crise eh, eh, sem precedentes, uma crise sanitária, uma crise de saúde pública sem precedentes no país, aonde não cabe mais, já não cabia desde o início, mas especialmente agora, eh, discussão política e ideológica eh, na condução dessa questão da pandemia do COVID-19, né, meus amigos? Tivemos aqui ainda essa semana a polêmica, mais uma vez, a polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à anulação, né? Já não mais a anulação do do, 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 dos, do processo específico do ex-presidente Lula referente ao triplex do Guarujá, mas aqui o julgamento da suspeição, né? Como se fala juridicamente do juiz Sérgio Moro foi considerado como imparcial, né? Não como imparcial, na verdade, como parcial, né? O juiz deve, na verdade, de ser sempre imparcial, não ter lado e o Supremo disse eh, nesta decisão dessa semana através da decisão da segunda turma para deixar claro, não foi de todo o colegiado, foram apenas dos ministros, cinco ministros que compõem a segunda turma do Congresso na, do, do Supremo Tribunal Federal que decidiram pela parcialidade do juiz Sérgio Moro e por conta disso anularam então todas as decisões também do juiz Sérgio Moro, as quais já havia sido anuladas por decisão do ministro Fachin, né? Que diz que Moro era incompetente para ter julgado este processo, né? No caso, a 13ª vara federal de Curitiba, que deveria, o processo deveria ter sido julgado pelo por uma das varas federais do Distrito Federal. Agora, o Supremo vem e diz que Sérgio Moro foi parcial, né? Teria interesses pessoais e ou políticos no julgamento do processo e não o conduziu da forma imparcial parcial, como manda a lei, né? Isso é péssimo o Brasil, é um péssimo exemplo, na minha opinião, afinal de contas, por mais equívocos que eventualmente a Lava Jato possa ter eh, tido na sua condução, as provas não foram inventadas, eh, os bilhões que já foram recuperados efetivamente de dinheiro desviado da Lava Jato, não cresceram em árvores, como, como eu vi um comentário do próprio eh, procurador Deltan Dallagnol, né? então quer dizer, os desvios de dinheiro existiram o roubo existiu eh, o dinheiro recuperado prova isso, né? E não é admissível realmente para o brasileiro médio, digamos assim que o Supremo Tribunal Federal vem agora e através de uma de um julgamento de suposta parcialidade do juiz Sérgio Moro, ponha isso tudo abaixo e realmente coloque não apenas em liberdade mas em condições até de disputar eleições o ex-presidente Lula novamente, causando aí uma instabilidade nacional e aumentando ainda mais a sensação de impunidade e de insegurança jurídica total que já reina nesse país há muito tempo e o Supremo Tribunal Federal é um dos, infelizmente, infelizmente um dos principais artífices dessa eh, insegurança jurídica que reina no Brasil, que aumenta o custo do nosso país né, lá fora, que transforma o Brasil em chacota e até em piada no exterior. Infelizmente tivemos que aguentar essa decisão, mais uma do Supremo Tribunal Federal, que mexe com o quadro eleitoral já para 2022, trazendo de volta a cena agora de forma efetiva o ex-presidente Lula é, para esse quadro, né? Isso movimenta o quadro eleitoral, bem ou mal e nós vamos aí fazer análise sobre isso aí nos nossos nas nossas próximas colunas no decorrer aí das próximas semanas e dos movimentos que tivermos nesse sentido Bem, meus amigos, queríamos ainda falar de política estadual, não vai dar tempo porque estamos chegando ao final infelizmente de mais uma coluna nossa política comigo, Fabiana Erbas Aqui na Rádio Mix, voltaremos na próxima semana. Se continue na Mix, estaremos aqui de volta para falar mais de política sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha em lajes, infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, luz, esgoto, pertinho do centro da cidade e o melhor, prontinho para construir. Fuja do aluguel, vá até o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha e adquira o seu lote no loteamento Pinhais. O loteamento Pinhais é uma realização da Gelafite a marca do lote. Meus amigos, um forte abraço, até a próxima semana e cuidem-se bem. Tchau, tchau.